0: Amigos, ¿cómo están? Es un placer saludarlos. El día de hoy vamos a compartir algo de metafísica. Y bueno, mi nombre es Román Calapis. Es muy interesante saber la forma en que cada quien va desarrollando su conciencia, su pensamiento, su sentimiento. Eh, y cada uno es auténtico. O sea, lo que le funciona a una persona quizá no le funcione a la otra. Y cada una eh, siente distinto cada una de estas enseñanzas, entonces eh, los recursos para podernos conectar con el ser interior, con la vida superior, eh, son necesarios de acuerdo a, a cada uno de nosotros y cada uno en el, en el trabajo que le corresponda. Hoy vamos a hablar justamente de estos recursos para adelantar o para llevar a cabo el estudio dentro de Metafísica. Esto se encuentra dentro de las enseñanzas de un texto del maestro Kutjumi denominado el Gurú y el Chela. Entonces estaremos ahondando para todo ello y vamos a ver hoy los recursos para el desarrollo de la conciencia. Eh, sin lugar a dudas estamos en un mundo eh, físico y eh, la forma en que se impacta más la conciencia es... Eh, en las cosas físicas. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que estamos en este, en este fundamento y que, eh, en primera instancia, eh, el ser humano, digámoslo así, necesita un entrenamiento para empezar a escuchar esa voz interior o esa llamada voz del silencio. Entonces, vamos a hablar un poco al respecto de esto. Eh, sin lugar a dudas, el recurso más metafísico y más sencillo y donde se encuentra retratada toda la enseñanza metafísica es justo la lámina de la presencia yo soy que es donde se encuentra plasmada toda la enseñanza metafísica y toda la, la fórmula digámoslo así con lo cual trabaja la enseñanza metafísica entonces eh, iremos viendo que este fundamento de la presencia yo soy es eh, un un recurso, pero al mismo tiempo es la fórmula o es el planteamiento de cómo llevar a cabo esa práctica o esa concentración eh, de, de, de una forma, digámoslo así, de contemplación eh, de un modo superior en nuestra vida. Sin lugar a dudas, el ser interior, el Cristo interno, el alma... Es un trabajo fundamental. Nosotros lo podemos ilustrar como una llama triple, como este, para que nosotros podamos entenderle, podamos explicarnosle, eh, podamos adelantar en todo esto. Y son recursos eh, educativos que tienen, digámoslo así, una repercusión interna. Todas las cosas en el exterior tienen impacto con algo dentro de nosotros por principio de correspondencia, pero tenemos que ver que hay recursos explícitamente realizados para conectar con eh, lo superior. Entonces, bueno, sin lugar a dudas, las láminas de los maestros son otro de los recursos que se tienen para que nosotros podamos eh, pensarles, sentirles, adelantar más justamente en estas en estas esencias eh, de, de estos seres de una vida superior. Entonces, dice Connie méndez lo que no puedas aceptar, déjalo pasar, pero continúa adelantando, continúa estudiando, continúa aprendiendo, iremos viendo más al respecto. Pero antes de continuar, me gustaría saber que eh, se encuentran bien, que se escucha bien, que está todo listo para ustedes, que eh, se sienten muy bien y eh, eh, de este modo podremos... Seguir adelante con este estudio del día de hoy. Pueden mandar sus dudas, eh, aportaciones y todo eh, correspondiente a estas enseñanzas por mensajes de tal forma que podamos eh, darle salida a cualquier pregunta que tengan al respecto de estos recursos que pueden ser justamente imágenes, estatuas, eh, en este caso eptarios eh, que son la fórmula de, de enseñanza de tipo eh, como el rosario y que bueno, que ya veo que se encuentran muy bien todos entonces los cuadros, imágenes, símbolos, íconos y todo estímulo externo para el recuerdo y reconocimiento de Dios y sus representantes es válido eh, digámoslo así esto es lo que se puede denominar eh, ser iconoclasta pero el, el, el cambio, digámoslo así, de conciencia reside en no creer que la forma o en este caso este recurso es en realidad ese ser, sino que son justamente, son estímulos para reconocer esa presencia superior. En nuestra vida. Entonces, allí es donde estamos adelantando en este fundamento y de algún otro modo, pues nuestra conciencia necesita tener salida, necesita tener una forma de eh, poderse expandir, eh, digámoslo así, con recursos en este mundo físico, eh, pero también eh, expandiéndose hacia adentro. Entonces, entramos en un portal de posibilidades y de adelantos al respecto. Eh, finalmente, eh, como, como les he contado, este trabajo metafísico se vuelve interno, 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 pero con una correspondencia o un equilibrio con el mundo físico. Siempre tiene que ser así para que funcione. Hay personas que me han, eh, en momentos me han dicho, ¿sabes qué, Román? Eh, a mí con puro mentalismo, lo que me interesa de metafísica es solamente... El mentalismo, solamente me interesan los decretos, solamente me interesan los tratamientos, me interesa trabajar de ese modo porque eh, no creo en, en las imágenes, no creo en, en esas eh, otras facetas que tiene Metafísica. Y bueno, todo eso es muy respetable sin lugar a dudas eh, para poder ver que cada uno tiene su fundamento, digámoslo así. Eh, hemos visto pues estos dos factores dentro de la vida de un estudiante donde uno es justamente la devoción, ¿verdad? Sería más emocional y por el otro lado tenemos en este caso el mentalismo, que es por supuesto mental, que es la información y demás. Estos dos factores, por supuesto, en nuestra vida metafísica pues van a hacernos el conjunto que nos va a dar salida y que nos va a permitir tener un tercer componente que es la intuición. Y en este caso, este, pues de algún otro modo, nos es el que nos interesa desarrollar. Pero tenemos que ver muy bien, por ejemplo, en este caso, eh, si somos muy mentalistas o muy de decretos o muy de, de oración afirmativa y demás, que de algún otro modo no estemos rechazando eh, la devoción. Ese sería el único punto a revisar si nosotros eh, queremos solamente el mentalismo y los decretos metafísicos y demás, que no sea una cuestión, eh, digamos así, de rechazo, porque eso te aleja de posibilidades eh, de este encuentro superior. Entonces, este rechazo tenemos que ver tenemos que verificar que no lo tengamos en nuestra vida porque se vuelve un impedimento para la concentración en el uno indivisible. Este, viene a la mente esta enseñanza de Paramahansa Yogananda buscando a un gran gurú, buscando a su gurú a través de los Himalayas. Entró al templo donde en el centro se encontraba una roca, ¿verdad? una piedra y eh, veía el que todos se, se inclinaban a reverenciarle y él decía, pero si eso es tan solo una roca. Y no reverenció a la roca y siguió adelante. Cuando pasó, pasó, siguió avanzando, siguió avanzando. Eh, se dio cuenta de que estaba perdido y se perdió muchísimo tiempo en esos eh, montes, en esos grandes eh, cerros, digámoslo así, en esas cadenas montañosas implacables, y después de un tiempo se encontró con un sabio que le dijo que justamente él se había perdido o había perdido el camino por no reverenciar a la, a la roca. No porque la roca fuera, digámoslo así, santa o tuviera algo especial, sino porque a partir de ello eh, eh, podría reconocer que Dios estaba en todo sitio. En este caso, la omnipresencia de la vida. Entonces... Eh, tendríamos que ver justamente este aprendizaje de Paramahansa dentro de nosotros al respecto, por supuesto, de figuras, de imágenes, de piedras, de todos estos elementos que trabajan de este modo. Entonces, justamente vamos a ver este fundamento eh, de la eh, de la atención y en este caso, dice el maestro eh, kutjumi el rechazo, la rebeldía, la discordia o desarmonía contra lo de índole espiritual se debe a la falta de entendimiento. En este caso, el, el asunto es siempre entender, comprender, justo como diría Connie Méndez, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar, ya vendrá el entendimiento correspondiente. Y eso nos dice... Kuthumi que tiene dos soluciones. Sí, el primera y lo que corresponde a todos los que estamos, eh, digámoslo así, detrás de esto, compartiendo, enseñando, mostrando todas estas posibilidades, es explicar la razón de tales símbolos con una explicación clara y detallada de la razón y el por qué. Cómo funciona, para qué, por qué, cuándo, cómo, dónde, etcétera, etcétera. Y en este caso, el, el para. Y el por qué, ¿verdad? Y el segundo elemento es la transmutación, ya que existe en, en el alma, o digámoslo así, en el recuerdo interior de las personas, eh, miedo hacia las formas, dado que en tiempos pasados, eh, en muchos, eh, digámoslo así, en, en muchas cuestiones, estos instrumentos fueron usados... Eh, para dominar la mente de otra persona, para infundir miedo, eh, temor a, a lo divino, para infundir, digámoslo así, eh, pues cuestiones de, de maldad, inducir, eh, digámoslo así, actitudes y cuestiones eh, autoritarias sobre otro. El dominio de un ser humano sobre el otro. Y como uno tenía la estatuilla, pues el otro se tenía que, este, que aguantar porque el otro... Este, tenía eh, la imagen o el, el, la forma divina. Entonces, eso durante el tiempo genera discordia y el ser humano eh, tarda en levantarse de eso. Es la razón por la cual hay tantos ateos, porque han sido dañados por personas que han usado esos recursos para dominar, para hacer, en este caso, la negatividad. Y bueno, para hacer el tratamiento, digámoslo así, y, este, y que solamente corresponda a la primera solución o que solamente quede en nosotros explicar la razón y el porqué de todo esto, pues podemos hacer este tratamiento con el rayo violeta. Y para hacerle justamente justicia a este caso, tendremos que estudiar que el rayo violeta, por si es la primera vez que ustedes lo oyen mencionar y lo han escuchado, pues es justamente uno de los rayos que se desprenden de la luz esto pues se los tengo yo también que, que confesar cuando yo empezaba estudios metafísicos eh, pues uno tiene sus reservas a creer en, tro, en todos eh, los personajes en todos los maestros en todo lo que se brinda pero yo eh, preguntándome honestamente en qué yo he creído o en qué creo eh, en este caso yo dije bueno yo creo en la luz ¿Y en, qué pasa con la luz? Bueno, que la luz número uno es invisible, la luz pasa a través del espacio y nosotros vemos solamente el reflejo de la luz, pero no cabe duda que esa luz existe, entonces la luz eh, tiene ondas de frecuencia que para la vista son invisibles, pero que están impregnando el campo o el espacio en el cual ella se transmite y así sucede que hay frecuencias de los llamados rayos violeta o también ultravioleta. Hay distintos tipos del rayo eh, ultravioleta, hasta ahora solamente han conocido, por supuesto, el AV y el C, eh, pero dentro de todo eso funcionan en microfrecuencias, ese rayo en, el, en los cuales trabaja justamente esterilizando, diríamos neutralizando, eh, matando gérmenes, matando bacterias. Y en este caso también acabando con eh, discordia, con negatividad, con cuestiones que pueden estar en el sistema o en el ambiente que no son de lo mejor. Entonces nosotros podemos pensar ese y visualizar ese rayo violeta, podemos sentirlo, podemos hablarlo y esa energía eh, violeta viene a nuestro campo energético o nuestro campo de la luz Digámoslo así, que las partículas de la luz y su, se desprenden de, ese, de la luz que está en el ambiente, se desprende ese rayo violeta y allí es que empieza a haber esta posibilidad para neutralizar la discordia. Entonces, si está esto correcto y entendido, pues podemos hacer este decreto si les parece bien y podemos decir... En el nombre de mi presencia yo soy, invoco las corrientes purificadoras de la llama violeta para que pasen a través de mi cuerpo etérico y que transmuten, consuman y disuelvan toda intolerancia o fanatismo mío y en los demás. Gracias Padre que así es. Y lo tenemos allí listo. Este rayo violeta lo podemos visualizar cómo se enciende en todo nuestro cuerpo físico eh, a un radio alrededor nuestro y empieza a encenderse de la cabeza a los pies, transmutando, consumiendo y disolviendo todos nuestros pensamientos, que se borre cualquier germen discordante en nuestra mente, en nuestras emociones vamos a meter todo, todos nuestros sentimientos, vamos a hacer una especial... E infusión de llama violeta en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo físico, en nuestros órganos, en todo nuestro sistema vital, en toda nuestra energía. Y así es justamente como esto empieza a eh, trabajar de un modo correcto, de algún otro modo y para responder las preguntas que están ahí en el tintero, esta llama violeta lo que hace o el trabajo con la llama violeta ya es un acto de devoción, es eh, creer y sentir en lo que crees, en este caso la devoción y la devoción a la luz. Estamos en los tiempos donde eh, ya hay formas justamente, eh, terapias, tratamientos que trabajan solamente con la luz y en muchos de los casos con la luz solar. Uno de ellos es conocido como eh, la cromoterapia o heliocromoterapia, que es eh, deveniente de la luz del sol y usar la luz del sol para eh, un tratamiento curativo. Sin lugar a dudas, pues la luz no tiene pierde, ¿verdad? Cuando nosotros amamos la luz o la devoción a la luz, allí vamos a encontrar las cualidades o los aspectos de la vida sin lugar a dudas si no fuera por la luz pues no existiría este mundo si no fuera por el, el ente generador como lo es el sol pues nadie de nosotros disfrutaría de esta vida como lo hacemos entonces eh, estos elementos son netamente metafísicos entonces ya que tenemos este sistema de entendimiento, nosotros podemos ver si nuestra devoción puede trabajar en este plano, digámoslo así, eh, metafísico, donde está la música y la esencia. Y en este caso, las, dice acá el maestro Kutumi. los individuos que vienen al, del reino angélico o las evoluciones débicas se encuentran más interesados en la radiación, la esencia espiritual y en la música de las esferas y en la forma. Hay estudiantes que eh, les gustan justamente estas muestras que son sutiles, sutiles, sutiles y es justamente por esta, este origen en, en el reino. Los existen también estudiantes que prefieren la forma y en este caso eh, esta forma, dice el maestro, es el grial del espíritu. Los seres humanos y los elementales eh, son los que gu gustan más de este sentido de la forma y esto ayuda como recordatorios para eh, reconocer en la conciencia sensorial la presencia de los seres libres en Dios. O sea, que por medio de tocar, allí está sintiendo a Dios, ¿verdad? Y allí es donde viene mi roquita. Entonces, yo tocando esta roquita eh, de, con de la trisignia, que justamente es el símbolo de la enseñanza metafísica con la cruz de Malta que representa justamente en color violeta los cuatro vehículos inferiores transmutándose y centrándose en el Cristo que es justamente el corazón con la llama triple. Entonces, ese es justamente eh, que eh, tocando objetos que han sido trabajados con un fin eh, superior, pues eso te ayuda a sublimarte, a estar en contacto o a sentir en tu conciencia física todo eso. Entonces, ahí es donde viene, ¿verdad? Aceptar un cuadro, una estatua o un símbolo como estímulo para su aspiración. O sea que por medio de eso, eh, tú encuentres eh, portales de tu conciencia a un encuentro eh, superior. Entonces, estamos hablando justamente de esto. El maestro nos pone dos casos muy evidentes y muy, muy interesantes al respecto. Se nos explica, por ejemplo, al respecto de la eh, devoción o el, el encuentro de estos recursos en Oriente y en Occidente. Y el maestro nos habla que justo en Oriente eh, hay personas que se han logrado iluminar simplemente observando un loto. Y por medio de ese reconocimiento del loto, como si fuera justo el ser dentro del corazón o la llama dentro del corazón, es que esa iluminación eh, viene eh, a la mente y al corazón del estudiante que trabaja eh, mediante esa contemplación. Y hay seres que se han iluminado observando una flor. Piénsenlo de un modo. Y dice todavía más... Hay seres que se han iluminado observando la gota del rocío en las ramitas, en el, en el césped y eso es por supuesto una herramienta o un entendimiento de cómo funciona la vida y es devoción justamente un, un recurso de observación que ayuda al ser humano a elevarse o a entender el mundo superior, entonces... En Oriente se le llama iluminación. En Occidente se ha recurrido más al uso de figuras de seres eh, de conciencia eh, divina. En este caso, por supuesto, el Maestro Jesús en iconos, estatuas, eh, cuadros. Y esto justamente dice el Maestro Kutjumi que ha ayudado a que el ser humano se santifique. O sea, que busque... Eh, llegar a la vida también de ese ser santo y ha santificado a muchos este recurso también. Entonces, en Oriente justamente se le llama iluminación, en Occidente santificación, en Oriente trabaja mediante la observación y, y la claridad al respecto de cómo trabaja la naturaleza las, en, de una forma digamos, vacía auténtica y en Oriente es aquellos seres que han logrado, perdón, en Occidente es a través de aquellos seres que han logrado manifestar eso, también expresar esa santidad. Entonces eh, ahí vienen las estatuas de Cristo o de la Virgen. Cualquiera de los recursos que usemos son correctos o el desuso de los recursos también es correcto. Eso lo tenemos que tener muy clarito. El único objetivo es que estemos conectados, del modo que nosotros lo elijamos, pero así es como todo esto pues, va a tener un adelanto dentro de nosotros. Dice acá el maestro, cualquier tipo de forma perfeccionada que vuelque la atención de la humanidad hacia arriba, lejos de las cadenas que la atan, es esencial para la supervivencia de la chispa espiritual dentro del alma. O sea que todos esos recursos son esenciales para que la chispa divina se siga expresando acá en este mundo. Entonces estas eh, formas de devoción ayudan a anclarte en tu presencia divina. Entonces vamos a ver casos justamente de cómo, por ejemplo... Dice el maestro, todo lo que ha sido diseñado por la naturaleza apunta hacia Dios o es para que el ser humano eleve su conciencia. Entonces tienen aquí una sierra montañosa, una cadena montañosa y ustedes ven los picos justamente de estas montañas apuntando hacia lo superior. ¿Para qué? Para que el ser humano inconscientemente apunte también su mirada hacia arriba, hacia la devoción a lo superior. Entonces, lo tienen aquí y es el caso también de las cúpulas de la iglesia. Justamente diríamos que son como dedales, ¿verdad? Piensen ustedes en un dedo, aquí está la uña, apuntando hacia arriba, ¿verdad? Aquí están los otros dedos. Déjenme, le pongo otro dedito, ¿verdad? Para que sea el dedo correcto, porque si no van a decir, ¿qué dedito apuntaste hacia arriba? Bueno, no importa. Es justamente el recordatorio de ir hacia Dios, ir hacia arriba y ir a lo superior. Ustedes saben que la proyección de las formas lleva la conciencia o lleva tu mente hacia donde apunta algo, hacia donde hay una flecha, tu mente, tu pensamiento va a ir directamente. Entonces eso es sumamente interesante. Eh, para ir... Capturando todo esto, el maestro nos dice, el estudiante no adora la forma, sino la usa como un recordatorio del ser y su gloria. Muy interesante este fundamento. Cada foco de un ser perfeccionado, un ángel, un maestro o un deva, se convierte en una puerta abierta para la energía, la conciencia, el ser, el mundo y la actividad de esta entidad. O sea, que vas tú entrando en esa conciencia, y hay aquellos, digámoslo así, traductores de, este, de esta cuestión divina. Y estos son los llamados artistas. Los artistas absorben, eh, digámoslo así, toda la esencia del mundo, de la naturaleza o del contacto con lo divino que hayan tenido. Y ellos lo expresan justamente a través de cuadros, esculturas, obras. Y ese es el gran punto de... de eh, se les llama que son... Tra, eh, transformadores reductores o sea transformadores digámoslo así de la esencia divina en ese de, que en esencia o cristalizado en en concreto y reductores de esa frecuencia vibratoria superior a algo eh, físico de este mundo entonces allí dice el maestro una estatuilla muy toscamente tallada a mano Atraer atraía extraordinarias bendiciones sobre el alma seria. O sea, que un ser, digámoslo así, con una devoción seria, con un entendimiento profundo de estas cuestiones, puede tener eh, la estatuilla o la forma más ruda que se puedan imaginar y aún así utilizarlo como un objeto de devoción. Y por el otro lado, justamente. Se encuentra esta labor del artista, ¿verdad? La conciencia, los sentimientos, los pensamientos y la naturaleza del artista serán un factor determinante en la capacidad de la representación para llegar al corazón. O sea, que si el artista es muy bueno, tiene capacidad para romper cualquier filtro que tenga el pensamiento del humano y llegue más directo a ese corazón divino. Y dice acá, los artistas a menudo se basan en sus propios recuerdos etéricos de contacto con maestros, ángeles, devas y seres divinos. Muchos de ellos se van allí. Es el caso justamente, o puede ser el caso de las eh, llamadas llaves tonales. Las llaves tonales extraen la esencia, digámoslo así, eh, de eh, aquellos maestros y son seres que han, que han sido grandes artistas, sobre todo académicos estudiados, con conocimiento de las formas musicales que han podido llegar a esos niveles de conciencia y los hacen descender por medio de esas obras. Y allí se encuentran, por supuesto, eh, grandes obras maestras eh, como eh, lo son las obras de Beethoven. En, en, sin, sin menospreciar las demás, pero en el caso de la Novena Sinfonía... Eso es justamente una eh, proyección o una transferencia de esa información eh, de lo superior a lo inferior. Lo es el caso también muy evidente o muy ya eh, expresado a través de varios autores de las obras de Wagner o de Richard Wagner, eh, como lo son toda la tetralogía del eh, oro del rin. Eh, Digámoslo así, el origen de todas estas óperas es justamente eh, de una trascendencia o de un origen eh, inspirado desde, el, desde lo divino para que lo pudiera traer o manifestar en este mundo físico. Nos dice el maestro también acerca de los árboles y, y aquí quise traer en específico al árbol más positivo de todos, ¿verdad? El pino. Ustedes saben que el pino apunta como una flecha justamente hacia lo más alto. Y no solamente eso, la esencia de pino, ustedes saben que es también purificadora, es elevadora, es este, eh, genera en un ambiente también eh, positivismo, eh, bienestar, eh, armonía, en fin. O sea, este eh, árbol justo es eh, uno de los árboles que es más generoso con el ser humano, para eh, su trabajo interior y en su devoción y en, el, en, en todo esto. Entonces, dice el maestro con justa razón, toda forma que existe en la tierra viene a la manifestación a través de la conciencia de algún individuo. La fe, la inocencia, el amor y la devoción del aspirante también serán un factor determinante de cuánto bien traerá a la conciencia individual la contemplación de este foco. O sea que una parte es el artista y el otro es justamente parte del aspirante. Y lo importante para el chela es recordar al ser que está representado sin concentrarse sobre la representación ...para no privarse de los beneficios de la radiación, que de lo contrario podría fluir libremente. Entonces, concentrarnos en la esencia es parte de este ejercicio metafísico del día de hoy. Y justamente es que eh, así nosotros podemos entender qué recursos vamos a utilizar al respecto de qué se trata todo este asunto metafísico, digámoslo así, y aprovechar los recursos que tengamos a la, a la mano y al mismo tiempo, si eh, nosotros tenemos un cierto tipo de práctica de devoción y demás, verificar y saber que la tenemos y aprovecharla para un fundamento más amplio. Entonces, pues bueno, eso es justamente lo que hemos querido compartir el día de hoy. Les mandamos un gran saludo, esperemos que se aparecen muy bien y nos vemos pronto.